0: 新闻大破解，破解大新闻。大家好，过去一周呢，大事接连是风雨欲来。那么，多国政要呢谴责中共迫害人权，要求抵制2022的北京冬季奥运。那么，美国媒体最近有报道啊，拜登政府有一根大约十个国家的盟友呢，包括台湾科技联盟，保持对中共的科技优势。那么，不过呢，中国媒体有消息传出说，其实美方有同意设备要出口给中芯国际，这消息是真的吗？那么，拜登的对中路线呢，是被质疑是不是在？打着右灯向左转。那么在2月28号这一天呢，川普发表了演说，批评拜登的对中路线，表态他可能要再一度、再一度的搅出白宫，也强调说不能够让中共来支配世界的未来。而在2二十八的同一天呢，中共在香港启动了港版国安法大规模的起诉。在这诡谲的环境气氛下呢，香港的未来在哪里？那么台湾要如何维持半导体细段的龙头地位？我们介绍两位破解新闻的来宾，科技产业专家杨瑞林总监。
1: 呃，东旭兄，还有桑普老师，还有各位观众，大家好
0: 。时事评论人桑普律师，主持人好，杨总监好，各位观众朋友，大家好。好了，中共方面呢，两会明天三月四号要登场召开，那各、个、界也聚焦，是不是会又继续要变异改造、恶化香港的选举制度和法治呢？那么中共频繁的重申所谓的。爱国者治港，限缩审查参选人的资格，同时呢，也大规模的以国安法来迫害异己。那结果呢，可能会剥夺大批民主派精英的参选和担任公职的资格。那么，在二十八这一天呢，当台湾各界还在悼念一九四七年的二二八事件，香港政府在同一天呢，是大规模的起诉。四十七位民主派，理由是所谓的串谋颠覆国家政权罪，引起了西方和台湾方面的谴责。那美国两党的议员也督促拜登政府呢，迅速动用川普所签署的香港制治法来制裁中共的官员。我们先请教桑普律师啊，您怎么看？说港府在二月8这一天大规模的起诉控罪，而且先前拜登曾经说他不会公然反对。中共对于香港和台湾的作为引发了很多的争议。不过有人有缓颊了，解释说这其实是口误。但是大家要问的是说，如果拜登他真的对于待香港的方式就不是用川普那样的方式的话，跟强度的话，您觉得香港的下一步会如何
2: ？我觉得主持人提到一个很重要的问题啊。三月一号，我看到香港这一个香港大省，你看到四十七个，很多都是我的朋友，很多都是我认识的人，心里的泪在流。而且是非常的愤慨，我们也没有忧怀丧志的余地，但是心里面非常难受。也可以看得到中共的这一个极权主义速、极速极速的扩张，这个扩张不但是那个打压这些人，把所谓他心目当中抗争的头面人物抓起来，其实野火烧不尽，春风吹又生。很肯定，原因没解决，你抓这些人也不会妨碍到。几百万香港人的那一种抗争的意志，而且更重要的是，这些人里面，他们做的是什么？是想参选，他们想去举办一个初选。那如果说举办初选是串谋颠覆国家政权，那所有选举都是颠覆国家政权。而且他们初选希望说能够否决预算案，两次否决行政长官要下台，哎，他就说这个是颠覆国家政权，这是完全是文字游戏，而且是子虚乌有。因为完全是合法合宪去操作的，我们看到香港的情况是看得到记者、律师被捕，香港电台停播 BBC 的节目，中文大学的学生也是被恐吓，他们学生会要关停，而且区议员、公务员也宣誓也有问题，等等等等。你看到中国为什么这个时间要去这样做？尤其两会快要开始之前。要做这个动作，目的是什么？归根结底要回到一个基本面上，是中共为什么打压香港？再看看时机为什么选择这个时间？中共打压香港不外乎四个原因：第一个，要那个把香港镇压住，那他不要乱这个地方，他不希望香港乱下去影响到他的利益；第二个，不希望香港东西影响到中国的人民。学有有样学样去反抗中共的暴政。第三个方面是怕中共党内的权力斗争板块会因为这个东西拿到一个杠杆来去斗倒习近平。第四个原因当然是国际面呢、哦，你看到美国、欧洲各方面都希望去围剿中国，尤其现在英国硬起来，印度硬起来，这个澳洲也硬起来，这個地方大家都看在眼里。好。在这四个方面，最近发生了什么变化？这个是关键点。你看得到，其实有六个大的问题，现在中共抓住的。第一个，他声称已经消灭了贫困，这是习近平说的。但是李克强好好一年之前不是说吗？六亿的中国人基本上在中等城市租房子的能力都没有，中国差不多一半的人连租房子的能力都没有，你怎么消灭贫困呢？如果消灭贫困，为什么还要五保低保？为什么不全面征税呢？你看得到这个是荒谬的。一个社会存在，一定有穷人，一定有富人，不可能打倒所有资产阶级，消灭就贫困就会消灭，不可能。所以说，中国的贫穷问题、贫富悬殊的问题慢慢高涨，这个会滋生出很多就是对于这个暴政抗争的一个新活啊。那当然现在没有差量，但是。前指在了，第二个原因是贪腐，越反越腐，选择性的反腐就是为了权斗而来，并不是为了反腐。第三个方面，当然是涉及到那个就是台台湾跟那个呃台湾的关系，因为很简单，台湾的情况也是没有办法被驯服，所以最最近不是有凤梨的事情，待会我们详细的谈。第四个方面当然是涉及到意大利路，那很多国家都要减债。那这个地方资金链会不会断裂？那减少投资的结果，扎了这么多钱出去了，一去不回头，这个会有这个局面。第五个当然是南海的局势，第六个当然是涉及到美洲贸易战以来，华为、中兴一直到抖音一系列的问题。我们这这个看到中共的那个经济银根出现很大的问题，那这个问题他会发觉到有个连任的压力在。三年八的压力，永续执政的压力。二零二二年二十代会召开，召开的时候，习近平要如何去面对党内各个不同的势力？有些人虎虎视眈眈，有些人低级红高级黑，他怎么去面对这些势力？好，所以就要做一个事情，要正自己的身位，要 crush Hong Kong， 就是把香港镇压下来，甚甚至有可能对台湾的那个挑战跟打击会更大。那你看到对香港的打击是一种用践踏式的打击，弥平所有的那个叛乱的因子的打击，所以你看得到它的打击，一方面镇压香港，一方面防止里面的动乱、民变，三防止政变，第四个当然是对抗外国用的。那这对抗外国用有两个重要的功能，一个是测试拜登政府新上场，刚刚主持人提到拜登政府会不会硬起来。我认为说这个地方我不怀好感。那很多在台湾的那个呃很多的主流的媒体啊，都是讲到就拜登跟川普的路线没有不一样。那如果没有不一样，为什么要我们那个时候讨论的这么多呢？一定是有不同吧。而且你看到 Net Price 是国务院的发言人，他讲的非常的漫天价响。他讲到呼吁香港当局释放被扣押者。撤销控罪，停止北京当局停止那个损害香港的一些行为，批评国安法是用来打击异己，甚至说是呃参与政治不是犯罪行为等等，我讲的非常好听。那你看到布林肯国务卿也讲到哈、啊，就讲到说就是会继续研究要不要营救香港人的做事，还在研究四十多天了，一个半月来了。那现在从宣誓就职到现在，还在继续研究，究竟你梦醒了没有？你睡醒了没有？你准备好执政了没有？到现在时间都是讲讲讲讲,讲，没有拿出牛肉来。你看牛肉是什么？我举个简单例子：，川普时代，在蓬佩奥的时代，二零一九年、二零二二年的七月，新疆官员两次被制裁；，去年的八月，冻结林政月俄的户头。甚至禁止他的近亲属跟直系亲属入境美国。去年十一月，中国跟香港的官员接受第四波的制裁。十二月七号，十四个人大常委会的副委员长也是被全部制裁。到现在为止，有没有类似的行为？从一月二号到今年三月三号为止，究竟有没有这样的行为？是零。我不知是不是永远的零，但是讲讲讲讲 ，talk t h e talk。Who walks the w a l k 谁去实行这些事情？你看到以前有这么多的清楚的事情在对香港，蓬佩奥在去年八月讲什么？新一轮的制裁再来了，取消香港的特殊待遇。你看，中共测试不了川普政府，但是正在测试跟叩问，跟向这个拜登政府示威，这个才是重点。在去年十月中旬，记得习近平讲过，在新华社讲过，什么叫做？崇美、崇拜美国、软骨病人、投降派，这个地方就刚刚呼应我说要打倒他党内的那些可能反对的声音，所以一方面对党内捅刀，一方面对拜登去测试、更去声讨，他并不是叩头书，而是声讨。这个地方，拜登怎么接招、借招呢？拜登说的只有两句话，第一个，刚刚主持人也说过了，我就不重复了，就是说，就是对香港问题有怎么样的看法。第二个呢？文化上有不同规范，希望各国都遵守。这个不是文化规范了，这是普世价值。所以说到重点，拜登就是拿布林肯跟那个这个呃 Jake Sullivan 苏立文跟那个呃 Net Price 就普莱斯当做一个招牌，变做一个鹰派的样子。实际上，他跟中共的叩头还不够多嘛？以前不多嘛？现在？还能够期待他很多事情吗？我就不会会有这个乐观的期待了
0: 。好了，我们继续关心，其实，在中共压迫的最前线的压力的两个点呢，一个是国际金融重镇香港的持续被压缩，另一个就是大家认为唇亡齿寒的台湾，这个全球半导体的科技重镇。那本周呢，根据内部的传闻，台湾的台积电公司呢，要加速布局美国的亚利桑那州。好，那打算要盖六座十十二寸的先进的晶圆厂。总投资的金额呢，上看到一兆新台币，而且月总产能啊，可以达到十万片的半导体晶圆以上，实现先前定下的目标，啊，就是要在美国呢新建超大型的晶圆厂。那一般研判呢，这个动作呢，美国和台湾的经济呢都会受惠，不过也会冲击，像说这个大厂 Intel 跟韩国三星等等啊，他们在美国的这个布局竞争。所以请教一下杨瑞麟总监啊，就是呃台积电这样的作为这个地缘政治必争的晶圆代工龙头。所以你怎么看？说台积电这样的加速布局美国，那美国究竟有多依赖，或者是说我们之间的相互的这种依存啊，就像神队友一样的彼此，究竟到什么程度？那台湾的机会跟风险是什么
1: ？OK， 那个呃呃几个部分跟各位观众朋友大家分享一下。以刚才主持人所提到的超大型晶圆厂这样的一个概念哈，它基本上它其实是很呃，就是整个厂区。它大概有不同的一些呃那个那个呃厂房，然后但是它有它这个核心的一个概念是说，它有一个所谓的集中式哈的一个智慧制造金源厂的智慧制造的一个管理系统平台，呃，基本上譬如说一个厂区，它可能长期来讲，譬如说有六个厂房。但是厂房跟厂房之间其实各自有各自的产能，可能做不同的一些东西，它可以做非常弹性的一个产能的一个调度，然后让呃不同的客户哈、啊，在这整个厂区里面，因为它我刚讲就是中控的一个智慧制造的一个管理系统，可以非常快的哈、啊、服务不同客户的需求。然后再来就是，也可以加速它的不同厂房的一些学习曲线，还有良率的提升。所以基本上，我觉得很重要的一块就是，呃呃，台积电哈，基本上应该就是呃呃呃，把美国市场哈，是一个等于说它未来全球布局的一个很重要的一个一个一个一个地方。那这地方其实我们看看，其实台呃台积电的台湾哈，我们刚刚讲 Mega Site 所谓的超大晶圆厂。呃，足科有一座 ，OK 好，然后中科一座，南科有两座，南科两座是包含了它呃以后的三奈米 ，OK 好，大概有呃四座 mega site， 然后那那这个部分其实我觉得有一个很重要关键，好，我们看就是呃当然呃呃最近不只是我们呃美国跟台湾哈，其实日本啊欧盟啊跟台湾都有很多的一些一些重要的新闻在半导体里面，其实我们看哈呃。整个欧盟地区哈、啊，呃，所给台积电的那个订单占台积电营收哈、啊，五 percent， 六 percent 不到。嗯、是日本多少？五 percent。所以整日本加欧盟全部加起来只有十 percent。美国单单一个国家哈、啊，占台积电的营收多少？六成，六十 percent。所以基本上，其实、呃、台积呃，我记得有,有一次在那个那个、呃、那个呃呃一个一个媒体有提到，我说在半导体领域哈，台湾跟美国已经是连体音了，这个这个这个非常非常紧密。那我觉得有一个很关键的事情，其实我长期在呃关注，就是呃，尤其是从川普当政的呃那段时期。就是其实呃，当然包括了那个川普一开始是打呃中国的 G t e 好，就是中兴通讯到华为，我一直在关注中美之间的一些关系，我就看到其实那个美国有一个很重要的，希望能够慢慢摆脱哈、啊、中国的一些威胁，就中国也在不断地去去扶持它的半导体产业，怎么样能够拉大差距哈？啊美国就有一个很重要的一个研发的计划，是在它的国防部 DARPA 下面，叫做电子复兴计划。那个电子复兴计划完全是以研发为主，完全以研发为主。大概美国重要的厂商，譬如说系统商 Microsoft 微软，那当然 Intel 也在里面，然后很多 IC 设计公司，我们讲说那个呃 s i l i n o s Qualcomm， 连 IC 设计公司 Synopsys 都在里面。然后，那呃，整个研发计划里面哈、啊，呃，一开始他们只邀请了一家国外的公司，就是台积电。台积电是受邀唯一的参与到这个计划里面，一起跟着美国的整个产业链，对于未来五年到十年新兴的半导体的技术一起来做研发。是，那个还是研发的一个一个一个,一个底蕴。但是我觉得这一次哈、啊，等于说台积电开始，我我觉得其实呃，应该是这样讲，呃，我们张中谋张创办人哈、啊，其实也是谈到一件事情，你整个产业哈、啊，不是你买一些设备哈、啊，然后就制造就好了，嗯嗯你必须要有技术做支撑，是，所以基本上你技术为主的支撑，来带到商品化、商业化、产业化，基本上才够杀人。OK 好，所以我觉得其实有一个部分哈、啊。台积电这次要到 Arizona 设那个 mega site， 长期来说，我我我个人是相信一定会跟 DARPA 的电子复兴计划有一个紧密的连接。而且，其实以目前台积电在台湾哈，我刚刚讲了那个那个北中南一共有四个 mega site， 它每个 mega site 里面都有 RD 中心，因为它有些产能，这些产能不是完完全全都给它的客户用。他会拨一些产能给他自己的研发来用，也就是说，我非常笃定哈，未来台积电在 Arizona 的 Mega Site 里面会有非常多 R&D 的含量。而这个 R&D 的含量关键在哪里呢？我也相信，包括了美国重要的一些学研单位、重要的一些教授、重要的专家。甚至包括美国，我刚刚讲到，包括系统商也好 ，IC 设计工具的公司也好，设备商也好，其实很多的专家很可能都会跟台积电整个 m e g a s a s e 里面的 RD 做借鉴，在链接到台积电 m e g a s a s e 在 Arizona 的产能，我觉得这样的一一呃一个非常非常连贯的一个一个价值活动哈，其实对于台积电来讲，它已经不只是可以在美国 Access。接触到最关键、最关键的科技，它也可以呃那个掌握，甚至能够链接到美国非常非常庞大的基础科技人才。然后再来，当然呃，其实呃，美国邀请台积到那个 z o n a 去，另外一个当然是它的国安考量。其实呃，以台积来说哈、啊。大家比较知道的就是，当然台积有很多，譬如说，呃呃 ，IC 设计公司，呃的美国 IC 设计公司的客户，譬如说，惠达、Avidia 啦、AMD 啦，好，然后呃 ，Qualcomm 啦，好等等。但是其实很特殊的一件事情就是，呃，这一块哈，譬如说，大概这种 IC 设计公司全球来讲，当然以美国为主了，将近也差不多五成多。但是非常少见的一件事情是，台积电的系统商的客户，所谓系统商，譬如说微软，好 ，Google 哈，然后那个所谓的 Amazon OK， 甚至有一些国防的一些、一些、一些、一些呃领域的一些航太或国防的一些系统客户，其实都是台积电的很多的客户，二十五 percent。然后以联电来说、啊，联、嗯、电它的系统的客户只有三趴、嗯，几乎都是 IC 设计的公司，所以我觉得台积电这次真的到美国去、啊呃、方方面面真的有它的一个一个一个、呃、很重要的一个考量，对它长期的发展绝对是非常有注意，而且可以对它未来长期发展更有更多的一些加持
0: 。好了，不过呢，很多人会担心说，那么。欧洲和美国正要建立这个半导体的自主供应链，那台湾的系顿地位会不会遭到一些动摇或挑战，连接到台湾的国安影响？另一方面呢，这个川普呢发表了这个卸任之之后的第一次的公开演说，稍后我们就会回来探讨一下他谈了什么事情。休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。我们延续前面的这个台积电布局美国的一个讨论哦。那2021年呢，其实有一件事情让台积电的地位呢格外受到几乎是全球大众的认识跟关注。就全球的车用晶片的缺货潮啊，德国、美国、日本等一些欧洲国家啊，他们都纷纷的请求台湾政府要协助来增加供给相关的晶片，把不们的汽车呢是无法出货的。不过呢。最近也看到说，很多人开始讨论说，呃，这样会不会对台湾的这个半导体有过度依赖的风险情况、啊？像是最近呢，欧盟就拟定这个半导体产业的本土制造计划，要拉拢台积电、韩国的三星等业者去参与他们的供应链。所以有诸多的讨论，担心说，美国、欧洲这些重点市场如果推动他们的自主供应链。对台湾啊的产业会有什么样的挑战冲击？尤其大家很担心，就会,会影响到我们的国安呢。所以，请教杨老师，你怎么看？说二零二零台湾这样一种细钝的地位哦，可能面临的挑战还有机会在哪
1: ？呃，我们刚刚前面是谈到美国嘛，是美国。美国其实我是觉得是呃，台积电到美国设厂是有它的道理的。而且最关键的是，其实呃，这个对于美国，它过去呃呃，对于呃国际上招商引资哈。Arizona 台积电这个厂哈，会是它非常非常关键又重要的指标案例、嗯。我觉得已经不是说台积电会不会成功，是美国不允许它失败。美国一定会以洪荒之力了、嗯，让台积电这个所谓的 Arizona Mega Site 能够成功。这是我是我我绝对相信。那比较有趣的是欧盟我觉得欧盟这次因为车用晶片化这个事情，其实。呃，我我在很多的一些场合也也也也算是有一些呃，跟欧盟我有一些呃，跟一些欧盟的智库啊，还有一些一些相关的厂商也有做一些讨论了。其实他们是自己是那个那个众矢之的，因为自己包括他们欧盟的一些 IDM 厂，当初看到全世界的半导体的供需没有呃很好的一个掌握，车厂也是一样，欧盟的车厂也是一样。所以基本上就 miss 掉，就是整个的呃非常严重的误判，让全世界不管我刚刚讲的十二寸晶圆厂的产能，还有八寸晶圆厂产能，都被所谓的超薄笔电，好，还有就是很多的一些其他的一些重要的一些通讯或电源管理 IC 可以掌握，所以基本上超薄笔电也好，游戏机也好。都是被一些消费性电子，还有所谓的运算的一些相关的一些终端产品给掌握住了，所以呃，等到今年第一季开始，一月开始哈，呃，尤其是欧盟的厂那个车厂，呃，突然发现苗头不对了，但是全部的产能都被都被都被都被,都被,都被掌握住了。等于前面它的库存认为说不会有那么多，对对就准备不够，就都让别人拿走。我觉得是非常严重的市场的误判那因为这个市场的误判。因为这个短期，我我是认为是短期了。是，呃，这个短期当然我讲的看是大概，我觉得呃，今年大概还是很难解。但是中长期来说，我觉得应该是因为基本上还是有不少的半导体厂开始慢慢增加资本支出。是，所以我觉得明年应该是会有机会哈，慢慢呃会会呃在供需上面会越来越平衡。所以基本上，我觉得所谓的车用晶片荒这个事情，应该是短期的议题。是但是欧盟这一次哈、啊，把一个短期一年之间的一个议题哈、啊，把它拉到说欧盟要不要盖一个先进晶圆的那个那个先进制成的一个一个一个工厂啊？我觉得这个部分其实他们可能只是带一些风向，提一些议题。但是我觉得这件事情应该还没有谱。其实我在。呃，差不多从二零一七年开始到二零一九年哈，我其实是受邀哈，台湾算是唯一的一个，我是欧盟哈，它有一个 Horizon Twenty Twenty 的一个计划，它是要规划整个欧盟未来五年到十年整个半导体或者所谓的纳米电子的技术蓝图，我是资意委员。我坐在 advisory board， 就是他的资询委员会里面，然后我其实我那时候第一次还被邀请，那他们的第一次开会是在那个瑞士洛桑 ，OK， 蛮好的一个地方、嗯、，NBA 啊等等，很重要的一个地方。那我特别过去做做一些讨论，其实里面还有很多的一些争议了，但基本上其实我那时候呃，我听到他们欧盟，甚至包括了呃英飞凌、ST 的一些重要的一些一些高阶主管都在讨论，其实他们就已经知道说。基本上，在譬如说 AI 晶片啊，或者是通讯晶片，他们已经追不到老美了。嗯，他们已经追不到老美了。他们现在唯一还留着的哈，呃，汽车是，包括现在燃油车，还有未来的电动车。第二个就是轨道车辆，它轨道车辆里面也有需要半导体晶片。第三个就所谓的风电、绿能。OK， 好，基本上其实这些部分哈，当然它会有一些半导体的一些元件的需求。这个部分基本上没有问题，但是基本上当然你说好长期来讲运算好，譬如说 AI 晶片 ，AI 晶片龙头是 NVIDIA，NVIDIA NVIDIA 当然是台积电最紧密的一些客户，所以这个部分其实他们一直在考虑哈，怎么样能够能够呃能够跟美国这边哈是竞争呢？还是他们就专注在一些特定的一些领域，譬如说我刚刚讲的，包括了交通或者是绿能，所以这个部分其实欧盟都还有争议。那我讲说，其实哈、啊，你说我们台积电为什么那么强哈、啊？全世界哈、啊，如果讲应用领域，应用别来分哈、啊，对，半导体的市场哈、啊，三成来自于运算的领域，运算包括什么？大家都知道的，云端运算，嗯，云端里面有伺服器。再就是超薄笔跌，这是一块占有三成的半导体的晶片的需求。第二大块就所谓的无线通讯，各位知道的啊，譬如说手机，好、呃，手机、啊、就一块、嗯、最最大的消耗的半导体晶片最大。另外一块包括基地台。所以其实我看欧盟这次抛出来啊，他要自制，为什么、啊、因为不只是我刚刚讲汽车或者那个绿能，还有一块就他们有 Nokia，、嗯、是是是是他们有 e r i c 有两家电信系统上。但是我所知道 ，Nokia 跟那个 Ericsson 哈，有些他们的晶片是拿高通的，有一些他会开一些应用，呃，就是所谓的特殊应用的一些 IC 是台积电代工的。那这些部分 ，Ericsson、Nokia 所需要的，需呃，基本上量都不够大，也没有经济规模。难道又为了这两家系统商哈，在欧盟盖一个所谓的先进制造或者先进制程哈，要甚至要超前十纳米以下的一个一个厂哈？我我觉得是有待商榷了。也就是说，台湾的台积电哈，其实，在长期来讲，欧盟当然还是会需要我们，但是他自己会不会干，还是说有另外一种的一些结盟，我觉得是可以呃，拭目以待。
0: 对，是的。那么带领全球在执行去共化的川普呢？他二二八这一天呢，在保守派的年会 CPEC 呢发表卸任后的第一次公开演说，他强调不能让中共支配世界的未来，他暗示呢不排除再次的来角逐白宫，要第三次击败民主党。那川普说呢，美国的未来文化体制、边境还有真实的价值呢，都处在历史的挣扎，但是呢，最后会胜利，美国会更强大。所以请教桑普律师怎么看呢？第一个。川普这样是已经呃暗示还是觉得民视回归了？这第一个。第二个是说，川普说呢，他要带领夺回这个国会的共和党参众两院的多数。你怎么看共和党的这个下一步
2: ？呃，我认为说主要可以分四个层次来谈啊。那简单来讲是安内让外，还有那个草根群体的那一个固守价值观的班政跟社交媒体的营造。我觉得这个是未来的发展的趋势。你知道这个 CPCPAC 就是保守派政治行动会议。那有人甚至是川普的儿子哈，那 Donald Trump Jr. 也是认为说是一个 TPAC 是 Trump Political Action Conference <笑>。但我觉得是个人不需要做造神或崇拜，这个不必要。但我觉得说是他那个精神是什么？我觉得这比较重要。那这个 CPAC 呢，基本上在 Orlando 召开啊，它的目的是要讲什么呢？川普的发言。应该是说他在那个离开了第四十五任总统之后，第一次这么精彩的发言。那这个精彩的发言，有人说，哎，是不是那个试水温？看看他怎么样？其实不用试水温哈，因为无论是盖勒普的调查，还有一个叫昆里啊、呃、那个皮亚科大学的调查，是绝大部分是超过四分之三，甚至超过五分之四的那个共和党人或者共和党的支持者。都还是支持川普继续连任，继续出任公职。这个地方大家的意识非常清楚。是，甚至有百分之三十六的共和党人认为川普呢是美国历史以来最好的总统。可能不是最好，第二好一算起来可能过半，因为最好可能是讲雷根吧。好，是。但如果说不是雷根，就是川普的话，我觉得两位都相当的优秀。那民主党人一直不认为说川普是任何优秀的总统，是美国史上最差的总统。他们的说法是这样子，但我觉得说这一次的联会，你会看得到他已经预示了一些问题，也会提出深刻反省本身的问题。你知道共和党在2020年、二一年的选举， 2 0 2 0年的选举里面，基本上被做掉。好，被做掉的话，三年半一个没有了白宫，第二个参议院丧失了大多数。那第三个众议院是从少数变成是还是少数，但是没有这么少数而已，所以基本上没有胜。在没有胜的情况下，他们会反省要怎么做。那第一个要不要组第三党？刚刚大家看荧光幕都看得到，要不要组新党？那基本上这个组新党是不可能了。那川普已经讲很清楚说，说这个不会。是呼吁团结一致，所以这个第一第一个东西是安内，是要把共和党本身予以改造。改造重重点是要排挤那一些所谓的建制派。你会看得到，在那个 Ted Cruz 在2月26号在 CPAC 的发言，说川普绝对不会消失。你看到2月1二号林 i Graham 他讲说，希望川普能跟共和党合作。那另外你看到佛罗里达州佛州的州长 Ron d e s a n t i 他讲到共和党建制派已经失效。你看到这个伊利诺州的参议员 Rick Scott 那个斯考特斯考特，他讲得很清楚，不可能再让共和党建制派再当家了。什么是共和党的建制派？大家很清楚是谁了。你看 l i s Chinni， OK？ 你看到 m i d r o o n e y 你你看到这些人都看得到，他们都是。共和党这个传统以来跟华尔街集团、生成国家、华盛顿沼泽在一起了。那这一群人，他基本上忽视了工农的利益，也忽视了美国立国以来的一些基本的保守主义跟古典自由、固有自由主义的精神。大肆扩张全球主义，大肆扩张多边主义。结果呢，不是 America First， 是 America Last。那 America Last。基本上会导致什么结果？就好像刚刚主持人说的，会不会说，哎，就是可以筹拥或者说连接其他国家一起来打这一场仗？我在很多次的节目都讲说，削若美国的国力来去用利益筹拥其他国家，中共是会见效的。因为你很简单，你最锋锐的一个刀已经丢掉，你只是用一些下等的武器来跟中共来打仗，这个是自掘坟墓的行为。那你看，欧洲看着你是笑笑嘻嘻，你给利益给我，我就跟你谈呢、啊。你要连我嘛，连欧嘛，你给什么利益给我？是不是我北约的军费可以减少？是不是其他的军援代工的问题可以给我一分一杯羹？如果没有，你就空口说白话嘛。所以讲出来这个利益酬庸，就会把美国陷于非常不利的地位。那你看得到美国在？拜登政府底下大撒币，大撒币就是大大量的撒金钱，那多少的国库就撒到那些所谓的救贫的那些措施里面去，但结果呢，真正核心的技术，真正核心的那些能力在削弱，怪不得川普会说，第一个，拜登政府是最糟糕的政府，为什么？反就业、反家庭、反边界、反活力、反女性、反科学。有六个反 ，anti， 所以这个地方他讲得很清楚，这个并不可取。所以第一个是要安内，是要把共和党里面的那些就是建制派的势力清除。他在四年的任内做了一大量的工作，那四年之后他还是会做大量工作。刚刚讲到这么多的人，你讲到川普甚至点名 Ohio 州的第十六选区的那个众议员叫做 Anthony g o n z a l e z 他是无能。所以呢，支持前助理 Max Miller 的投入党内的初选，所以一批一批的和风细雨的去换血，这是第一个。那当然是要光复了。2 0 2 2年有中期选举，会有这一个参中两院的一个再次的选举。拜登如果在两年做了差，而且确定做了差的话，中期选举选民会眼睛还是雪亮的。尽管 Dominion 系统的问题还没有真正彻底的解决，但民意的支持很重要。所以这个这个地方是第一第一关。第二关，草根群体，你看得到，如果拜登政府继续延续他的那一种，对于华尔街集团、极富商人的那种愁拥，对于工人、农人置之不问，这个地方会扩大的。无论黑人、拉丁、拉丁裔的人、女人，还是什么样的族群的人，他们还是要面对经济的问题。那这个情况，草根群体会慢慢壮大，而川普或者他的精神所代表的力量会越来越大。不只是川普，也不是川普的儿子，而这个精神本身是很重要。第三个东西是价值观的搬正。那大家看得到这个从那个大重置这个东西会导致整个这个政治正确的嚣张，还有很多事情是用左派那个东西 w i p 一些自由的想法，这很可怕。第四个，社交媒体的引荐，你看到只剩下 gap， 只剩下少数的，还可以让川普发挥他的东西。怕就怕累基本上已经没有办法再让他再说话了。那帕累已经被关停了，所以大家看得到这种社交媒体的那一种振兴是很重要。所以四根箭射下去，共和党能不能够从这个失败中，或者说被做掉的失败中学到这个教训，一步一步就往上跑，是美国是不是 Make America Great a g a i n m e g a 的一个关键？那美国强大，我觉得说自由的灯塔在。对中共的那个围堵跟那个防止、防堵是有绝大的帮助的
0: 。是休息一下，马上回来。回到新闻大破解，我们来关心一下中国大陆的半导体产业链红色供应链。在美国川普时期呢，停止出口这个高端晶片技术跟设备呢给中国大陆。那么中方自建供应链。武汉的红星半导体呢，是其中一个代表性的案件，在去年底爆发了财务危机，被中共官方接管。那么最近呢，是以没有复工复产的计划这样的理由呢，要求所有的员工在二二八，而且又是二二八这一天之前呢，申请离职。那么前中国大陆的紫光集团的副总裁啊，从台湾出席的高启全先生呢，认为这意味着中国大陆的半导体项目烂尾楼的这样的一个项目呢，要结束了。那《华尔街日报》呢，在三月初有消息报道，拜登政府打算和台湾大约十个盟友呢，在半导体、人工智能等领域呢，组成联盟来保持对中方的这样的一个领先优势。那拜登的国安顾问苏利文呢，一月也和欧洲的荷兰呢，来商谈禁止 EUV 出货给中芯国际公司。不过呢，这两天另一个消息，中国科技业的网站极微网在周一三月一号说，从。供应链处获悉，听说了中芯国际已经获得了美国设备商的。供货许可，而且范围涵盖了成熟的制程需要的半导体设备等等。那这其实不是中国大陆第一次传出这类的消息。那外界好奇说，拜登是否有在打着右灯，但是却向左转？先请教那个杨总监老师啊，在目前拜登政府对中政策外面，大家在看好像可能相对比较和缓、放软的情况之下，又定位对中是长期战略竞争的这样环境之下，您怎么看说中国大陆的晶圆产业啊？未来的走向跟景况，
1: 好，呃，我觉得，呃，应该还不至于到所谓的，呃，打着右灯向左转了。然后，呃，但是老实说，呃，我我在关注过去大概两三年哈，美中之间的半导体产业的一个竞争哈，其实当然，美国有很多的当地的利益团体。甚至包括，譬如说最代表性的就是美国的半导体产业协会，它叫 SIA， 其实都不断地有，呃，那时候还是川普的时期哈，都一直在呃给那个所谓的呃那时候的白宫哈，呃那个那个当政的时候就是希望，就是如果真的完全排除没有美国的国安疑虑的话，希望还是某一些晶片。或者某一些设备能够放行，因为毕竟这些呃中国的市场哈，在全球的半导体的市场来说，还是还是呃蛮大的一块。所以那呃基本上，其实在美国哈，我想中国的市场在美美国的这些企业来讲，基本上都超过百分之二十，所以也是蛮重要的一块。所以他们都希望能够真的是没有国外余力的话，希望能够放行。但这一次中芯国际的事件哈、啊，基本上其实只是帮助中芯国际很多已经既有的成熟制程，可能它有一些维修的零件要去替换，或者是售后服务的部分。这个基本上就是呃开了一些小门，让一些美国的设备业哈、啊、能够继续 m a n 维持中芯国际现有的成熟制程的运作，但基本上主持人刚也提到了，到目前为止，也也因为瓦瑟纳协定的关系，呃，中国中芯国际是完完全全拿不到所谓荷兰的 EUV 极紫外光的那个那个曝光机的设备，所以基本上我觉得在在在,在这一块来讲哈，呃，尤其是我们刚一直有提到所谓的先进制程这一块。其实对于中国来说，还是一个非常非常呃大的一个很难的一个一个挑战，是，呃，门槛非常非常高，这个是是是是呃，他们能不能跳过，我觉得还有待商榷了。但是比较关键的一件事情哈、啊，其实就是也刚刚我们有谈到的，比如主持人讲到欧盟哈、啊，欧盟其实这次的车用晶片荒哈，其实当然很多的一些呃、啊、所谓的利害关系人都包括了欧盟的车厂。其实欧盟车厂很觊觎中国的市场是 ，OK 好、嗯。然后呃，欧盟有些国家也似乎把我们呃中共哈呃当做好像呃那个那个、呃、那个那个结盟的伙伴、嗯。我觉得这个部分是大错特错其实老实说，我刚刚不是想讲强调，就是欧盟它譬如说它是有一些譬如说电信设备，它有 Ericsson， 对，它有 Nokia， 它有车厂 ，OK。这些是他现在哈欧盟相关的半导体业者主要就是尤其是车厂，还有我刚刚讲轨道车辆，还有我刚刚讲，其实欧盟感测器也不错，好，在在在所谓的 sensor m a m e sensor 这一块 ，OK 好都不错。我我觉得欧盟其实他要真正要去深思的哈，已经不是只是说他要真正要去盖一个什么先进呃的十二寸的晶圆厂哈，去去去支援他们欧盟当地的企业。而是我认为中国长期未来的发展哈、啊，真正的主要会呃的威胁其实是对欧盟相关的企业，嗯、而不呃其实应该是这样讲，就是我刚刚讲的就是中芯国际现在哈、啊，它是呃算是一个一个有拥有从成熟制程的是成熟制程，它其实已经 run 差不多。我我这样讲哈、啊，中芯国际这一家公司哈、啊，三分之二的客户来自于那个中国本土。OK， 好，它几乎外销就少的很多，主要还是去资应中国本土的企业以及它中国本土的市场。那这个部分，我们讲中芯国际它现在拥有的成熟制程，它现在到十四纳米嘛，哈。当然最主要还是包括二八，甚至它也有八寸。OK， 好，八寸的机圆厂，其实这些在做什么东西？哈，很关键一个事情，其实跟欧盟的，像我刚刚讲英飞凌也好 ，ST 也好。差不多的一些应用，譬如说物联网，嗯、是车用电子。OK， 好，中国有他自己的那个汽车的那个相关的厂商、嗯，所以其实哈、啊，我觉得欧盟哈、啊，好像看起来哦、啊，他觉得中国市场很大，其实中国未来真正能够发展啊，我觉得是有机会能够产生它的内循环的。嗯，是汽车，是电动车，真的有可能。第二就是它的绿电。它有轨道车辆，这些其实是对于欧盟相关的厂商是有威胁的，对台湾没有什么威胁，对美国没,没什么威胁。其实呃，基本上欧盟呃那个中国哈、啊，其实到现在还是非常头痛的，就是 AI 相关的晶片是运算的晶片，它真的是没有办法自主，这个它非常非常头痛。呃，即使它能够设计出来晶片。他真的需要台积电帮他代工，那那我们现在不准嘛哈，就是就是不帮他代工，所以他真的是非常非常伤脑筋的事情。但是在物联网相关，只要需要成熟制程就可以做出来的晶片，这个部分其实对台湾没有威胁，对美国也没有。真正有威胁是欧盟，所以我觉得欧盟哈，其实真的也要呃那个好好的深思了。其实我觉得，其实欧盟很多国家哈。在未来，如果他真的能够慢慢的清楚未来整个半导体产业的脉络，其实他真正应该结盟的不只是美国，包括台湾，而要好好的去审视，就像当初川普审视中国一样。我觉得欧盟哈，其实中国的崛起对欧盟是个威胁，也是一个很重要的课题。这个这个是值得关注
0: 的。所以，特别他们很关心这个产业带来的这个相关的后面人权人权议题的问题，这个价值观的冲击。对。那么现在关注回到台湾了，中共呢最近是以所谓的虫害理由啊，这个突袭暂停了进口台湾凤梨，也让全台湾的掀起了吃凤梨保护农民行动，让大家发现原来三月份的凤梨是如此的香甜好吃。我自己最近也去买来吃哦。那美国、加拿大、日本等多国盟友的驻台单位呢，也都投入响应啊、哦，大打这个帮我们打文宣，呼吁大家的广告效应四处，很多朋友都在买凤梨。甚至连香港的朋友也去买了凤梨酥等等相关的产品啊。那中共的做法是明显的不符合贸易的规则，这让人联想更像是之前类似例子，他对加拿大的农产品像油菜籽，对澳洲的煤炭，还有农产牛肉、红酒，还有龙虾的这些政治贸易性的这种霸凌报复。不过有专家也认为说，中共这些报复的背后隐藏原因之一呢，可能是中共自己掌握的可用的外汇。越来越少，不够用了。就像先前这种大陆游客的被武器化，事实上也反映了可能就是他要限缩游客出国来节省外汇。另一个分析角度是，台湾的农业技术其实长期输出到中国大陆去合作，但是中共承诺的智慧财产权的保障非常糟糕。等到对岸学会了台湾的农业的杰出技术，台湾农场呢也可能被相应的，就像是台商的制造代工业被中方竞争取代，也就是大家很不愿意看到的所谓的“养套商”。所以，请教桑普律师，我们前面讨论中共在两会之前对香港跟台湾的一些动作，那你怎么解读、啊、这次对凤梨下手
2: ？我觉得说凤梨是无辜了，好，而且很多台湾的农人都种凤梨是很辛苦了。那所以在也带了一个凤梨上来哦。那我觉得中共就说台湾的凤梨有虫害，有借口从。我告诉大我看来看去都看不到什么问题，大家不用看，这个这是借口而已了、啊。这可从验出来有什么样的方法解决呢？熏就可以了。对，而且更重要的是说，中国自己在去年验台湾的那些凤梨， 9 9 7 9都是及格的。你看日本把关那么严格，都从来没有说过什么虫害，所以日本没有，加拿大没有，香港也没有，澳洲也没有，甚至新加坡也没有。你何来说台湾的凤梨有虫呢？这个肯定是借口。讨论也没有实际的好处。重重点是怎么样？三中一清政策那么久，南部主要产凤梨的县市，从嘉义到台南到高雄到屏东，都不是投中共的代理人。<笑>那你看到这么多的农会，这么多的利益益住在台湾的这些地方，政治酬拥也好，你说白一点，贪腐也好，你这个东西做下去没有效果，就是胡萝卜不吃就来大棒。那大棒是怎么样打下去的？大棒打下去就觉得说，就是要吓怕你，让你屁滚尿流为止，用这个方式来处理。那你对于那个台湾的农民怎么去打他呢？就不买他的货嘛？但各位，台湾的农业的凤梨九成都是内销的，一层十趴是外销，其中有九成就是九趴是输往中国的，所以影响非常少，大概是那种进赚凤梨。啊，牛奶、凤梨、苹果、凤梨等等高档的那些那些钱，所以对一般的那个凤梨商，这波的打压，我觉得说他们也很感谢，因为很简单，九成以上没受到影响。那当然，对于那个九趴的那些农民是受到影响，但是那个行政运营做出很大政策，产地价必须要维持在去年两年的均价以上，是，而且有十亿的青台币补助给农民，所以基本上稳住了。那我觉得说，中共打压的一个重点是怎么样？要打压这个台湾的农民吗？他认为说，台湾的凤梨根本不是牌，这个是《环球时报》二月二十八号胡锡进的那个社论嘛。他觉得反对台湾政府政治化操作，还讲来猪都讲得出来。那中共逻辑是什么呢？他说：“诶，我已经优惠台湾啊，台湾会台政策有这么多，那加上……”中台之间有这么多的逆差，就台湾对中国有这么多的顺差，他结果是觉得说，如果你惹起中国的失望的话，中共就要制裁台湾了。各位，这个逻辑通吗？如果路边有个有个乞丐在那边，那个街友在那边讨饭吃，你给他钱，那你说我优惠你，我对你有顺那有有那个逆差，你对我有顺差，结果你让我失望，我不喜欢你，我就可以制裁你吗？这个是流氓逻辑。所以，所以这一种胡锡进的文章都有人看，他认为说，如果我觉得，现在台湾主要两个东西：台湾不买中国的疫苗，台湾不承认九二共识。我觉得这两个是最基本的一个两个点。好，既然这样子的话，他要怎么样去剪断台湾经济的联系呢？他用一个非常愚蠢的方式。各位，没有了中国，凤梨可以卖到什么地方？凤梨可以卖到澳洲去。可以贸易到美国去、加拿大去、新加坡去、日本去、韩国去，很多喜欢吃凤梨的地方去。凤梨还有很多制品？不需要活生生的买一买个水果给别人。所以我觉得没有了中国中共的市场，还有全世界在帮台湾。凤梨之后还有什么？还有莲雾，还有那个有人说槟榔，那可能文旦，有可能释迦，有很多种不同的水果，都跟中国市场有千丝万缕的东西。所以大家。要用一个有毅力、恒心的，既打小胜为大胜的方式来去处理问题，不用一哄而上。因为未来几个月，我觉得还是陆续有来。那现在蔡英文应对这个凤梨的内外销政策是不是有效？我觉得有效。但未来你碰到槟榔等等问题，会不会用同一个方式来解决呢？因为很多水果不是全面的内销嘛，还有很多别的方式。所以我觉得，第一个，台湾急速跟中共的经济脱钩 （debinding） 那个很重要。如果你没有办法脱钩的话，那是慢慢慢慢渐进式的，不能够现在还不呼吁这样做。第二个，不只是脱钩，民间政府没有总没有胆的话，民间要发起抵制中国的产品，我觉得这是很重要的东西，这是道义的东西，而且也是国家安全的东西。过度依赖中共中国的一些制品，无论是农业制品、工业制品，或是商业的服务。都会相当对台湾的国防相当大的伤害。记得蒋经国时一小蒋时期没有跟中共交往，经济腾飞的。那我希望台湾能够有这个底气，能够好好的去把台湾的经济从自由国家来，从自由国家去，不用跟中共这个暴政去有交往，因为跟他交往这么久，就 engagement， 最后结果都是失败。希望大家吸取教训。
0: 所以，先前这个讨论脱钩的问题比较多，是这个美国的川普政府。但最近看到像很多国家的这个政要也开始谈这个问题，像是英国有一个组织叫做这个 Hong Kong Watch（ 香港观察），也发布了一个报告，说要求各国政府要降低对中方的这个相关的关联，不然的话呢，中共会像霸凌香港一样来霸凌西方各国。所以真的是一个很大的题目。好，我们节目最后请两位来宾各用一分钟来总结今日讨论。我们先请这个杨瑞林总监。
1: 我想，呃，在呃从呃过去呃一年哈，一路到今天哈，其实台湾的整个半导体产业，当然是以我们这个这个旗舰哈台积电领头的这个整个半导体产业，真的是让全球都看见。那我觉得现在其实台积电在整个全球半导体产业是非常相当有一个制高点，这个制高点其实我非常的期待哈。乐观长期台积电的发展，尤其是未来到 L T D 这场，我觉得对台积电来讲是有相对的相当的一个支持，尤其是接触它的科研。另外一块，其实未来其实我相信地缘政治的课题是会越来越多，但是我觉得台积电在这一块哈、啊，其实是呃掌握的非常的非常的好的。然后他也相对的很谦虚，跟各个国家哈做很多的一些未来的合作，包括日本做呃材料的研发中心等等。我相信欧盟哈基本上未来也会跟台湾比较有紧密的合作。那我觉得反而就是欧盟当局哈，他们对于他们当地的半导体产业的定位，中国是对他怎么样的威胁，我觉得他们要去好好讨论。但是我觉得台台湾来讲，会是全世界的朋友了
0: 。是。三和律师
2: 对，刚刚杨总监非常详细分析过这个台积电跟台湾这个护国神山的一个能力。其实我觉得台湾真的是值得这个自豪的，因为很多事情都是靠我们的勤劳、我们的智慧、我们的经营策略，慢慢慢慢这么多年来，可以累积得出全世界都承认是 number one 的，这个是有数据、有事实可以证明的。那你看到刚刚我们谈到。中共对香港的打压，中共对台湾凤梨农业跟农民的打压，这个可能是一个他们中共整个打压组合拳的一部分。台湾真的要努力的一点，就好像呃杨总监说的，要振兴自己的产业，唯有振兴自己的产业才有和平。不是祈求，不是说要一起拉握握手做个好朋友，而是说台湾如果没有实力的话，没有用的。所以我觉得台湾的国力是靠我们的产业、我们的农民、我们所有专业的行业、所有打工的人每一个人来奋斗。美国在奋斗，美国的工农在奋斗，拜登在打药。那我看到那个美台湾在奋斗，我看到政府在支持，我也觉得非常的高兴。那香港的情况，因为这个是沦陷去没有办法，台湾应该以香港为鉴，我们在海外的在台的港人。好好去，能够把我们能够有的资源振兴起来，连接彼此，能够为壮大自由民主的力量而奋斗。这个不只是政治的高调，而且是要经济的实力来去做。所以我好好的打工，好好做生意，好好投资，好好做自己认为做的事情。我觉得过一个平凡好的生活是最重要的
0: 。好，非常感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与。金融大破解，我们每周三五再见。